0: Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos, um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, convertidos para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Estudando o Livro dos Espíritos, seja muito bem-vindo. E nós vamos hoje é, continuar examinando do princípio vital e vamos tratar de um assunto muito interessante a vida e a morte as perguntas 68 a 70 de O Livro dos Espíritos e nós temos conosco hoje as nossas intérpretes para Libras nós vamos apresentá-las e fazer também a audiodescrição André Beatriz ela é intérprete de Libras da Comunhão Espírita de Brasília integrante de grupo de estudos E equipe de intérpretes da CONCEB, a Andrea é uma mulher de pele clara, o cabelo é um pouco louro, tem um óculos, o aro do óculos é é escuro, mais para marrom, né? E ela está vestindo uma blusa preta. Bem, nós temos também conosco a Nívia Maria, que também é intérprete de Libras da Federação Espírita de Pernambuco, do projeto Escutatória, e é integrante do grupo também de estudo e equipe de intérpretes da CONCEB. A Nívia Araújo, ela é uma mulher é morena clara, tem o cabelo preto e ela também está usando uma blusa escura. É, blusa preta também, né? como é, é normal os, os intérpretes utilizarem. Então, nosso agradecimento aí por essa oportunidade de estar juntos nessa atividade.
1: Muito bom, é com satisfação renovada que nos encontramos hoje para mais uma noite de estudos, estudando o Livro dos Espíritos. Nós damos as boas-vindas ao Carlos, às intérpretes, e também anunciamos a nossa convidada, já conhecida de vocês, que é Marlene Gonçalves, facilitadora de grupos de estudo do Ege e EAD, membro da equipe do Departamento da Área de Estudo da Uzi, de Ribeirão Preto e também da Uzi Estadual. Antes, Marlene, de ouvirmos os seus cumprimentos iniciais, Vou fazer a áudio do Carlos <risos> e também te cara, vou logo na sequência isso, tá bom? Tá bom. E na sequência eu também te descrevo, tá bom? Marlene o Carlos é o nosso companheiro aqui na apresentação. É, ele está hoje com uma blusa cinza muito elegante. Também usa eu óculos. Perigo. Os cabelos são grisalhos, a tez branca, né? E Marlene está de preto, com um casaquinho, porque lá em São Paulo está frio, né? (risos) Também usa óculos, cabelos cacheados, pretos, com uma blusa com alguns detalhes em branco na gola. Então, Marlene, seja muito bem-vinda, minha amiga.
2: Obrigada, Cris. Boa noite, companheiros. É um prazer estar aqui com todos vocês nessa... Nessa noite de estudo, prazer estar com vocês e também com os nossos é, ouvintes internautas. Boa noite.
0: É, a Cris Drux é a nossa companheira aqui na apresentação, vocês todos já conhecem, mas ela também é uma mulher de, de tez clara, é, os cabelos já estão assim, grisalhos também, como os meus, não é? E usa óculos, o, o aro do óculos é fino e... e é escuro, não né, mais para marrom, e nós temos também conosco hoje Cleidson Ramos Umido, que é trabalhador na área de estudo do Espiritismo e coordenador do estudo da Revista Espírita, da Federação Espírita de Mato Grosso do Sul, é facilitador do estudo sistematizado da doutrina espírita, do estudo aprofundado da doutrina espírita, no Centro Espírita Caminheiros de Jesus, lá em Mato Grosso do Sul. Né? É, o Cleidson, é um homem de, de, de texto também clara, é, os cabelos é, estão mais para preto, não estou vendo grisalho não, hein? <risos> e o óculos também, com a, a armação também escura, e a blusa dele é, me parece ser uma blusa azul, tem umas listrinhas assim na gola branca e também é, na abertura da blusa tem essa listrinha compondo, fica muito elegante e bonito também. Então, gente, é uma satisfação muito grande, Cleiton, contar com você aqui conosco hoje também.
3: Obrigado, Campestre, é uma satisfação nossa estar né, tá aqui com esse grupo de estudo e vamos, esperamos ter uma noite bem proveitosa.
1: Muito bom. Então, sem mais delongas, como diríamos no pretérito, vamos seguir para o nosso estudo. É, para Marlene, a primeira questão... Marlene, qual a causa da morte
2: dos seres orgânicos? Bom, então a gente vai fazer uma rapidíssima é, retomada aí do estudo da semana passada para falar brevemente o que é um ser orgânico, para entender o que, qual seria a causa da morte. Né? Vamos lembrar aí que o Kardec colocou um comentário logo no início do capítulo explicando para nós que seres orgânicos seriam aqueles que trazem um, em si uma fonte de atividade íntima, são aqueles que nascem, crescem, reproduzem, morrem, são providos de órgãos especiais para a realização dos diferentes atos da vida. Então, esses seriam seres orgânicos. E a gente viu também né, que, ao se, ao se é, esse corpo material ao se constituir a partir de combinação da matéria, e a gente viu que tem o um princípio vital, né, que dá como uma força motriz que dá um disparador. Aí esse ser orgânico, então, vai desenvolvendo esse fluido vital, isso vai sendo responsável por essa vida do ser orgânico. Com base nisso, Kardec pergunta, bom, então qual é a causa da morte? É a pergunta que a Aris me trouxe aqui. E os espíritos vão responder de uma maneira muito direta, eles vão dizer, esgotamento dos órgãos. E aí, então, a gente vai retomando isso que eu acabei de dizer, como é que a gente entende isso? Se o ser vivo é aquele né, que tem na matéria, aquela combinação que constitui a matéria, composta também pelo princípio vital, né, que vai possibilitar, graças ao funcionamento dos órgãos, a ação dos órgãos, esse desenvolvimento, quando isso esgota, né, por ser matéria, justamente, ele vai sofrendo as vicissitudes aí da matéria, quando ele para de funcionar, O que acontece? Se extingue, então. Essa vida, esses órgãos se se esgotam e a vida se extingue. Essa é a causa da morte, segundo os espíritos.
0: Muito bom, Marlene. Cleidson, a morte pode ser comparada com a cessação do movimento de uma máquina desorganizada?
3: Campete, se me permite fazer, também como a Marlene fez, que nós estudamos na na semana passada, né? seres vivos, como que acontece. E aí, hoje, é interessante, nós vamos estudar a morte, a vida, depois da vida, a morte. E aí, estamos quase encerrando o primeiro livro do livro dos Espíritos. Depois da morte, o que que acontece? Aí vem o segundo livro, o mundo espiritual. (risos) O que que acontece no mundo espiritual? Então, é uma lógica, né? a gente vê uma lógica em Kardec, fantástica, né? mas... Ainda se nós olharmos, fala assim: bom, então vamos estudar a morte. Depois disso, não seria, então, a entrada no, no mundo é, dos espíritos, no mundo espírita, mas tem ainda mais um trechinho a ser estudado, que vão ser estudados na semana que vem, Instinto e Inteligência. E aí dá a impressão que está deslocado. Dá a impressão. Se nós não olharmos a obra como um todo, né, então vamos ver que esse primeiro livro é a Gênesis. Quer dizer, criação de Deus, criação do mundo, criação dos homens. E a Gênesis diz assim, né, que Deus fez o homem no barro. O que, que é isso, matéria? Insufrou suas narinas com o hálito da vida. O que, que é isso? Princípio vital. E depois, ele coloca assim, que fez o homem a sua semelhança. E aí, as pessoas, né, porque não conseguem ver Deus, vê a si e criam Deus com perna, com braço. E essa semelhança vem de onde? Então, aí vem a ligação do que nós vamos estudar na semana que vem. Qual é a primeira resposta do mundo dos Espíritos? Yeah. que é Deus? O que, que é inteligência suprema? E aí, no, no próximo capítulo, para encerrar, para deixar bem claro que vem da matéria, que tem um princípio vital, e a semelhança é na onde? Que que eu, exatamente que nós temos a inteligência, que não é suprema. Então, essa semelhança, a né, imagem e semelhança, é o tributo do Espírito, que é a inteligência então ele vai deixar bem claro antes de fechar a gênese é fantástico isso, essa ideia essa condução que ele, que ele tem né? e, então agora cara, vou, vou repetir só aquela pergunta né? a morte pode ser comparada à sensação do movimento de uma máquina desorganizada né? então a resposta diz o seguinte sim, se a máquina está mal montada cessa movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. E aí ele faz um comentário lá na questão 70 a respeito disso ainda. Ele fala o seguinte, que os órgãos reagem, uns um sobre os outros interagem. E isso cria uma harmonia. Quebrada essa harmonia, o funcionamento cessa. Como o movimento de uma máquina cujas peças se desarranjaram. Então, ele, esse o comentário, faz esse, Kardec faz esse comentário... E aqui tem uma parte bem interessante que ele dá um exemplo, e é em cima desse exemplo que a gente vai trabalhar o raciocínio. né? Por exemplo, se o relógio gasto pelo uso, ou que sofreu um choque por acidente, mesmo tendo força motriz, fica impossível de pô-lo a andar. Então, a resposta diz assim, sim, funciona como se fosse uma máquina. E aí a gente tem que entender que máquina que é esse. Porque quando eu estou parado aqui, nesse momento, eu não estou dando nenhuma informação para o meu corpo consciente. Vai estar ocorrendo uma série de situações automáticas. Isso aí é como esse funcionamento de uma máquina. Né? Então está comparando. E aí ele falou o seguinte: que pode dar problema com o uso, o gasto pelo uso, ou se sofre um acidente, um choque. O que, que é esse gasto pelo uso? É interessante que quando todos fizeram a descrição né, de cada um de nós, todo mundo fala, usa óculos, usa óculos, usa óculos. Será que está na moda? Todo mundo quer usar óculos, né? Então, se nós pegarmos o olho, ele tem uma lente chamada de cristalina, uma lente convergente. E essa lente, ela vai, como toda lente, ela vai ajustando o raio de curvatura para deixar a imagem lá na retina. E ela tem que ser bem flexível. E com a idade essa, né, não é, mais tão flexível, todos 40 anos. E aí nós temos que adaptarmos usando óculos. É aquela, aquela idade que a mão da gente começa a ir voltar, para tentar focar o objeto. Então, aqui tem tá um exemplo claro que, pelo uso, vai acontecer um, quê? um certo desgaste. Tá? Então, vemos um exemplo aí, para dar outros exemplos aí de me- processos metabólicos. Mas ele continua dizendo, sofreu um choque por acidente, Então, se nós lêssemos aqui, poderíamos pensar, se eu estiver, por exemplo, dirigindo, bater um carro, vai ser um choque, eu vou danificar a máquina, né? Isso aí todos nós sabemos. Mas nós, como espíritas, né, devíamos tomar um cuidado um pouquinho maior, porque quando nós falamos desse choque, vamos pensar no sentido um pouquinho mais amplo. Olha só o que Emmanuel nos diz no livro Pensamento e Vida, no capítulo 28. Toda emoção violenta sofre o corpo e os corpos sofrem, é semelhante a uma martelada forte sobre a engrenagem da máquina sensível. Olha lá, o Emmanuel vai falar exatamente disso. Cada emoção violenta, aquelas pessoas explosivas, nervosas, cheias de confusão, cada reação nossa dessa, segundo Emmanuel, é uma martelada forte sobre a engrenagem dessa máquina sensível. Então, nós temos essa máquina, nós estamos juntando os vezes dessa máquina. Toda aflição animalhada, quer dizer, mimos, reclamações, é como ferrugem destruidora para essa máquina, prejudicando o funcionamento. Sabe-se hoje que toda tensão mental acarreta distúrbios no processo físico. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa nossa máquina, né? porque estamos dando marteladas nela e quanto tempo ela vai durar. Não é à toa né, que nós temos lá no, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, uma mensagem né, de Hahnemann a respeito de bem-aventurados que são brancos e pacíficos. <risos> Porque sabemos que ele trabalhou com energia sutis, Hahnemann, né? E aí ele vai dar uma mensagem no Evangelho exatamente falando a respeito do ódio, a respeito da cólera, nos né? advertindo tão mal faz isso. Então, realmente, nós temos que entender como uma máquina, mas uma máquina bastante sensível, que nós recebemos e vamos ter que prestar conta dela.
1: Maravilhoso, Gleitson. Principalmente as suas considerações aí sobre esse processo de manutenção da nossa máquina. né? Vamos cuidar dessa manutenção com muito carinho. É, agora, para a Marlene, vamos... É, desdobrar para o comentário da pergunta 70 que depois a gente vai se debruçar sobre ela também mas no quarto parágrafo Marlene dessa pergunta 70 no comentário Kardec usa um aparelho elétrico como imagem da vida e da morte você poderia comentar por gentileza?
2: isso então lembrando que a gente está focando agora nesse capítulo nesse aspecto material né? basicamente o material e é interessante que ele traz, então, ele falou de uma máquina, né? Aquilo que o Leitz acabou de comentar, mas aí ele vai além. Ele tá falando de uma máquina mais além, uma, uma máquina que é movida pela eletricidade, uma máquina elétrica, né? E aí, nessa, nessa analogia que ele faz, fica mais interessante e a gente consegue perceber o fluido vital aí. Então, o Kardec vai dizer que num aparelho elétrico né, tem a imagem exata da vida e da morte. Então, ele, ele faz essa analogia. Nesse aparelho, como em todos os corpos da natureza, tem a eletricidade em estado latente. Os fenômenos elétricos, porém, não se produzem, se não quando o fluido é posto em atividade por uma causa especial. Então, vamos pensar, a máquina, como é que ela vai funcionar? Você liga ali na tomada, você põe uma pilha, você está injetando né, uma, uma energia ali para fazer aquela máquina funcionar. E aí ela funciona, aí você pode dizer que o aparelho está vivo. Quando cessa essa causa, você tira da tomada, tira a pilha, o que acontece? Ele para de funcionar, embora todas as as, as peças né, estejam ali, estejam todas bem bem posicionadas, mas elas param de funcionar. Então, é como se a gente, fazendo uma analogia aí, é como se a gente, né, vivendo, precisa continuamente desse desse fluido, né, dessa energia que vai colocando em movimento. E até fazendo uma outra analogia, um parênteses aqui, é, é como se fosse com a alimentação, com a vida, né? Quando a gente nasce, a gente não recebe já o pacote, ó, você vai viver é, né, com, isso, com esse, esse X de alimentação. A gente tem que comer todo dia, a gente tem que se alimentar. A nutrição, ela é uma, como uma, uma, uma força reparadora para a vida. Então, é um exemplo, uma analogia do corpo, ali precisando da alimentação, vamos pensar que outro aspecto necessário é esse fluido, né? Agora, ele vai funcionar, como numa máquina elétrica, porque ele tem os circuitos para ir percorrendo para fazer aquela máquina funcionar. Se eu corto né, um circuito, se eu tiro um espaço onde aquele fluido vai andar, ele para de funcionar, Ele, puff, né, aquela máquina não funciona mais. Então, a gente pode pensar e entender dessa maneira, a gente está funcionando porque a gente está ligado, a gente tem esse fluido que nos mantém, além, claro, do aspecto espiritual que a gente vai começar a ver depois, né, que vai tocando e vai possibilitando essa vida. Então, a gente, e Kardec vai concluir, os corpos orgânicos são assim, uma espécie de pilhas ou aparelhos, nas quais a atividade desse fluido vai determinar o fenômeno da vida. Cessou essa atividade, e a gente já viu que é por conta do esgotamento, né, da quebra do circuito, cessou essa atividade, aí a gente tem a morte,
0: Muito interessante. Cleidson, antes de fazer a a seguinte pergunta do Livro dos Espíritos, nós temos uma questão aqui apresentada por Letícia Cardoso. Ela diz pessoas que nascem aparentemente sadias e com pouco tempo de vida adoecem, sem tantas complicações, e logo desencarnam. A doença que causou a desencarnação vem de uma encarnação passada,
3: é, são várias as situações né? Nós falamos nas marteladas Que provocam desequilíbrio Que pode provocar uma doença tá? é, Nós falamos a respeito da, da programação Porque se você pegar no livro Missionários da Luz, capítulo 12 tá? Nós vamos ver que quando nós Fazemos o nosso planejamento reencarnatório Nós vamos ter a possibilidade também, até uma situação que a pessoa pediu uma certa doença, são chamadas dor auxílio, que vem para nos deixar abandonar determinados lugares, para a gente ter dificuldades de não cair no passado de novo, e tem situações que são kármicas, eu vou comentar daqui a pouco o caso de aulas, que ele, no passado, numa vivência dele em Boêmia, ele colocou, né, ele furou, pôs o florete no pulmão de uma pessoa. Só que esse crime ninguém viu, passou, mas ficou na sua consciência. Né? Ficou na sua consciência. E ele veio e acabou tendo problemas lá com, de tuberculose, exatamente nessa encarnação. Então, são vários os processos. Tá? Então, assim, a doutrina vai explicando isso e a gente vai entendendo que não dá para falar é A ou B ou C, tá bom? Mas já são dá para a gente ter uma ideia.
0: São muitas as circunstâncias, não é? Mas, normalmente, como você colocou, uma desencarnação, assim, tão aparentemente para nós prematura, ela vem em função, realmente, de compromisso do passado, né? é? é
3: é, e nós pegamos, se estudarmos também, né, lá, no livro dos, lá na frente nós vamos estudar, né, principalmente de crianças, e eles colocam que muitas vezes vem para que os pais provocam um despertar nos pais. Aí né, a gente vê que pessoas mudam de vida quando tem esses, esses pequenos seres, esses pequenos corações dentro do seu lar, e depois ele começa, a, quando ele, essa criança vai na realidade, ela tá chamando o pai para um despertar espiritual, né. Então, são é, várias é. situações também.
0: Isso aí. E, Cleidson, já que a gente está falando nessa questão é, da lesão, que você disse que ele provocou é, lá no passado e teve repercussão agora, é, Kardec pergunta, por que uma lesão do coração é mais depressa causa-morte do que as lesões que são provocadas
3: em outros órgãos? Bom, a resposta que os Espíritos dão a essa pergunta, né, diz o seguinte, novamente, o coração... É máquina de vida, não é, porém, o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele ele, ele não passa de uma das peças essenciais. né? Então, se nós olharmos o coração, imagina uma pessoa ter uma parada cardíaca. né? O que as pessoas fazem? Elas vão... né, pontando o coração, fazendo pressão, para que ele continue pulsando, e começam a fazer respiração boca a boca, para que ele possa receber oxigênio, receber nitrogênio, receber os gases, né, para que tudo isso vá alimentar as células, porque senão as células vão morrer, né, sem alimento, sem oxigênio. Então, ficamos imaginando que essa nutrição, toda essa circulação, tem que chegar até todas as células do nosso organismo. Olha como é um processo complicado. Pensando desse lado também, nós sabemos que é fundamental também manter esse princípio vital, essa energia vital, também nas células, que eles falam que elas ficam imantadas, elas ficam cheias desse princípio para que tenha vida. E aí nós poderíamos pensar que existe também uma rede de distribuição energética para todas essas células, para esse fluido vital poder circular. E como é, que ele, como é que ele vai fazer isso? Como é que é esse processo? Então, o André Luiz nos explica que tem determinados centros de forças, vórtices energéticos, né, que conseguem fazer essa distribuição. E o principal para essa alimentação, ele fala que chama-se o centro de esplênico. tá? ele é o responsável por essa distribuição. Assim como o ele dá vitalidade. E vórtices energéticos, o que é isso que a gente fala? Parece bonito, né, cara? Mas, ser energético. Você está num rio, né, no, no mar, alguma coisa, de vez em quando você vê, fazer umas ondinhas, na é verdade. Uns vórtices energéticos ali. São vórtices. Se você pegar... Vamos pegar uma, uma, uma imagem bem, para deixar claro, o que são esses vórtices energéticos. Se eu pegar um tanque, encher de água, e eu vou lá e tirar o, o, tirar, né, o sifãozinho ali, eu vou ter uma diferença de potencial entre a água de baixo, que tem menor energia, e a água de cima. E como é que essa de alta energia vai chegar lá de baixo? Como que, como que acontece? Começa a criar os vórtices energéticos. Né? E ele vai entrando de uma região de maior energia para uma região de menor energia. Então, o nosso corpo espiritual tem esses vórtices. Né? Esses vórtices que têm frequência, por isso que a gente fala em frequência, porque se eu manter a altura, a velocidade de rotação é a mesma. Cada uma com uma altura, cada uma com uma frequência. Então, são esses votos que vão fazer a distribuição. Isso é conhecido há milênios, né? Ah, os chineses chamam de Qi, que essa energia vital. Os índios chamam de prana. Então, é, é um processo que algumas pessoas que têm evidência conseguem ver todos esses refluxos de energia. Tá? Então, é, seria essa a ideia.
1: Muito bom, Cleiton. Lembrando a todos que estamos estudando juntos né, o livro dos espíritos, que toda essa questão energética, e também por essa palavra aí que, que Cleiton hoje inaugura, que no estudo do perispírito, né, tudo isso vai ser retomado mais à frente. É isso. Porque isso tudo, é, essa, essa contextualização toda, tem a ver também. A gente vai voltar nesse assunto dos fluidos e né, das energias vitais. É, íntima com um estudo sobre o perispírito também e esses centros de força. né Mas, Marlene, falando nisso, eu quero te propor a próxima pergunta, também te colocando é, uma questão aqui, que nos aparece aqui no chat, levantando uma, uma questão interessante. Sabendo que o fluido vital né, integra o corpo biológico, como fica esse fluido vital do suicida em relação ao espírito? Só para dar uma palhinha, porque esse assunto vai ser tratado
2: mais à frente também, né? É na mesma lógica do que a gente colocou aqui. No sentido de que você tem o corpo, você tem os órgãos em funcionamento. O que, que vai causar a morte? é A falência né, desses órgãos e do funcionamento desses órgãos. Quando isso acontece, quando um desses órgãos acaba falindo ou porque você é, ficou velho, né, o desgaste, ou porque houve um acidente, ou porque, por alguma maneira, você lesou esse órgão, aí você não tem mais aquele, aquela possibilidade do fluido vital passar por ali, né, porque você interrompeu esse processo e ele vai se extinguir, vai se recombinar e ele vai, vai se vai extinguir. Como ele diz ali numa, na pergunta que a gente já viu, ele vai voltar para onde ele saiu, aquele fluido. Porque lembra que o fluido vital é uma recombinação, uma combinação a partir do fluido cósmico universal. Que a partir dessa combinação, quando a gente vai encarnar, ou quando um ser orgânico vai, né, é, vai subir a vida ali, essa combinação vai ser importante para disparar esse processo. Aí você tem ele tá funcionando. Quando você interrompe por algum motivo, aquele fluido, aquela combinação deixa de ser, você não tem mais aquela combinação sendo né, é, formada para. Fazer aquele fluido para dar aquela vida no corpo. Então, o que que acontece? Você lesou aquele, aquele órgão, né? Você quebrou o funcionamento do órgão e também do fluido que estava ali. Ele então vai voltar para a massa, de onde ele saiu daquela combinação inicial. E esse estancamento energético, evidentemente, também
1: carreia
2: é, sensações perniciosas para o próprio espírito, depois, né? E é para é a gente pensar assim. É... Isso, como todos os processos do corpo, que também sofreu esse né, esse corte, também o princípio vital. E como a gente pensa, tem que pensar isso que ela acabou de dizer, Cris. Não podemos pensar disso de maneira isolada. A gente não pode deixar de pensar no espírito, né, no perispírito, de todos os processos que estão envolvidos nessa encarnação, né, nesse momento. E aí, pensando que quando a gente vem, a gente reencarna, a gente tem um planejamento né, encarnatório para o nosso corpo, na elaboração, na constituição do corpo e também do princípio vital que faz parte dessa constituição. Tudo isso, né, diante de uma situação dessa, acaba sendo lesado, acaba tendo um outro caminho. né? E com certeza você vai sentir as consequências né, no desviar da da matéria, né, naquilo que estava proposto e e que você, de alguma maneira, voltou. E o espírito também, com certeza. Depois a gente vai ter oportunidade aí, no estudo de avançar um pouco mais né, nessa é isso, questão espiritual. É isso aí espiritual. Que Mas, digo, são nos próximos é. capítulos, Marlene. Mas o importante ver. É interessante ver como é que a matéria, ela, como é que a gente vai é, trabalhando e lançando mão da matéria para esses propósitos que a gente tem na reencarnação, né? Vai nos, nos ajudando.
3: Maravilha.
1: Claro, não só pode como deve.
3: <risos> não, a Marlene estava falando, né, exatamente de todo esse processo, e a gente tem que saber da diferença entre morte e desencarnação, né? Porque a morte é um processo do corpo físico, né, que já está sem a sua capacidade orgânica, houve uma múltipla falência, isso é a morte, o corpo físico. Desencarnação é a retirada do espírito do corpo, Então, a morte não não provoca necessariamente a desencarnação. São processos distintos. né? Exatamente como a Marlene falou. Uma coisa é o corpo físico, outra coisa é o espírito.
0: Cris, queria chamar a atenção que o Cleiton acabou de responder a pergunta do João Tadeu Costa. Ele disse, apesar do nosso irmão... Cleidson, nos adiantar um pouco quanto à inteligência e algo mais, e estudando vida e morte, afinal, o que é a morte? Ele acabou de responder agora. <risos> tá certo? Ótimo, Ótimo, que
1: bom, que bom. Pode seguir, é, então, Vamos seguindo, então, para a Marlene, eh, a quantidade, a gente vai tratar aí agora desse quântum, né, de fluido vital, ela é a mesma em todos os seres orgânicos, Marlene?
2: Não. Então, justamente o que o Kardec vai trazer para nós de reflexão aí nessa questão. Essa quantidade do fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos, ela vai variar segundo as espécies e não é uma constante em cada um dos indivíduos ou na mesma espécie. Isso faz muito sentido, né, a partir do que a gente viu. Se, pensa, se todos os corpos né, orgânicos na Constituição são feitos de combinação da matéria e são diferentes, Quer dizer, o princípio vital que participa, o fluido vital que vem e vai ser desenvolvido em cada um desses corpos, também é diferente, porque ele também vai atender a necessidade, a especificidade daquele corpo. Ele começa trazendo e deixando isso bem claro. Não, vai variar mesmo, segundo as espécies e cada indivíduo, cada indivíduo de cada espécie. E aí a gente pode fazer uma analogia para entender isso também, né? Quando a gente faz uma viagem, por exemplo, a gente não faz um planejamento Então, eu sei, eu vou daqui até São Paulo, então eu vou precisar, por exemplo, de x litros de gasolina, né? Então, eu faço todo um planejamento para aquela viagem toda que eu vou fazer, o quanto que eu vou precisar e vou me preparando para ela. É mais ou menos isso no planejamento para a vida, né? A gente tem uma uma ideia do do corpo, do que eu vou precisar, e também desse fluido vital que que vai estar presente ali. E aí... É claro que, dependendo do meio de transporte que eu escolher, eu vou precisar usar mais ou eu vou usar menos. Quer dizer, aquela gasolina que eu reservei, pode ser que não dê conta, pode ser, olha, ah, eu devia ter reservado um pouco mais, né? E aí Kardec vai continuar a, a explicação aqui, trazendo mais um detalhe. Ele vai dizer, alguns há, né, alguns seres aí, há que se acham saturados desse fluido, enquanto outros possuem quantidade apenas suficiente. Daí que para alguns a vida é mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, super abundante. Então, é o caso é, dessa viagem, né? Como pensar que você vai levar uma reservinha a mais, uma reservinha a menos. Agora, é interessante que, dependendo do abuso do motor que você fizer na, na viagem, por exemplo, se acelerar demais, né? eu vou estar tá gastando mais, mais rápido aquela minha reserva que eu tinha ali. Né? E isso faz parte desse pacote que é organizado quando a gente tem esse preparo para a vida, né, tudo isso faz parte desse pacote. Então, é é pensar que quando a gente vai, quando vai reencarnar, a gente tem o germe material, desde a fecundação, tem aquelas combinações que originaram aquele corpo, e a partir desse elemento extraído do fluido cósmico universal, tanto para o corpo quanto para o princípio vital, também vai ser adequado às necessidades do ser, que vai então começar a se desenvolver como fluido vital, a partir da ação dos órgãos, né, que já vão sendo, colocadas em funcionamento e vão se desenvolvendo.
0: Muito bem, Marlene, também acabou de responder a pergunta da Dalva Bastos. Por que alguns indivíduos vêm saturados de fluido vital e outros não? Isso depende, não é, da programação das condições, a Marlene explicou agora, não é, É, e e alguns são mais ativos, outros menos ativos, e também já entendemos aqui da conversa que quando a, a a matéria, não é? Ela falece e o princípio vital ali está está ligado ainda, não é? Normalmente resta uma quantidade de fluido. Normalmente. A desencarnação se dá pelo desgaste do fluido, mas normalmente há um um resíduo. Então, isso é dispersado na natureza, como a Marlene explicou. E também, no suicida, o que acontece? Ele rompeu de repente com a programação e havia fluido vital ainda, vamos dizer, para para 30 anos pela frente, segundo a programação. Esse indivíduo, ele está sobrecarregado desse fluido, sofrendo contra-golpe, não é? E aí pode acontecer várias coisas. Se ele tem méritos de auxílio por outras situações, ainda assim, tendo cometido suicídio, vai ser auxiliado. Mas se ele não tem méritos, não fez esforços, não ajudou ninguém, não fez o bem para o próximo ele poderá cair nas malhas daqueles com os quais ele sintoniza, correto? Que podem ser espíritos que se alimentam desse fluido residual dele. E ocorre um processo chamado de vampirização, que a gente vai ver mais à frente, tá certo? Sem se assustar, mas suicídio não é bom para ninguém. Tá bem? Não é mesmo, não é solução para nada. Nós precisamos conversar muito a respeito do assunto para entender o que é que acontece, Não é? Então, aqui na sequência, Cleidson, quando a gente lê o comentário de Kardec, ainda nas 70, nós vemos que os órgãos se impregnam, por assim dizer, desse fluido vital, e esse fluido dá a todas as partes do, do organismo uma atividade, como a gente já foi vendo aqui, não é? Que as põe em comunicação entre si, nos casos de certas lesões, e normaliza as funções momentaneamente perturbadas. Então, eu queria que você... Pensa mais uma comentadinha sobre isso para ficar mais claro para o pessoal, pode ser?
3: Pode. Vou ainda dar o complemento, que ele continua com o comentário, né? aí Hum. a gente retoma. Diz assim mais, que quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente de lhes transmitir o momento da vida e o ser morre. Então, nesse comentário de Kardec, é, Campete, eu vou pegar alguns trechos aqui, tá? quando ele fala assim, nos trechos de certas lesões. tá? Então, vamos imaginar um corte, que vai ser o exemplo que eu vou dar daqui a pouco. Ele normaliza, olha só, esse fluido vital normaliza as funções momentaneamente perturbadas. Ele tem essa capacidade. Como assim? Tem uma, uma doutora é Justa Smith, ela era uma freira, e ela estava estudando, fazendo o seu doutorado. E ela fazia o doutorado dela trabalhando com enzimas. Enzimas são proteínas que controlam a velocidade das reações. Nós temos aqui na boca, né, na na saliva, a que ela vai quebrar o amido em açúcares menores. Então, ele tem essa essa facilidade. O que que ela fazia no, no seu doutorado? Essa doutora, Smith ela trabalhava se um campo magnético poderia aumentar a ação das enzimas. E ela conseguiu provar que se você vai aumentando o campo magnético naquele corpo, a ação enzimática aumenta. E aí ela ficou sabendo que tinha um que ela chama de curandeiro, a gente chamaria de médiums de cura, né, que trabalhos publicavam que ele com as mãos, sobre feridas no dorso dos ratos, acelerava o processo de cura. E determinadas pessoas aumentavam o crescimento até de determinados vegetais, Começa a capacidade fluídica. Aí ela falou: Bom, deve então ter alguma coisa no processo enzimático. Chamou ele e começou a trabalhar. E ela viu que realmente, exatamente ele com as mãos, em pondo ali, né, segurando ele conseguia aumentar a taxa de crescimento enzimático. Mas ela começou a perceber também: ó, que curioso, que alguns aumentavam e outros diminuíam. Então, não faz sentido. Por que que umas aumentam, outras diminuem? E ela ficou doida, e ela só entendeu o seguinte, se ela imaginasse a ação dessas enzimas dentro das células, que aumentar a atividade de umas favorece a saúde, e diminuir a atividade das outras favorece a saúde. Então, não importa o sentido que toda vez que essa pessoa impunha essa vitalidade toda, o fluido operava no sentido de sempre preservar a saúde. Veja bem. Exatamente o que eles estão falando aí, né? porque ela tem essas propriedades. Então, essas propriedades são maravilhosas, estão dentro de nós, e nós é que não podemos deixar o nosso corpo em desarmonia, não é verdade?
1: É isso. O Cleiton, depois desse seu comentário, quero poder incluir aqui uma pergunta da Cris Cunha. Tem a ver um pouco com isso que você acabou de explicar, né? Quando se fala em seres orgânicos, e eu acredito que aí estão excluídos os seres, incluídos, aliás, os seres humanos, animais e vegetais, o estudo de hoje se refere somente aos homens e animais, e a pergunta da crise é a seguinte, como ficam os vegetais e as plantas? Seriam eles sensíveis também, os vegetais, a a esse fluido vital e a essa... digamos assim, essa sessão de fluido vital para eles Vamos (risos) vamos lá.
0: Posso juntar aqui a onda também da Cris Cunha que está relacionada nos tratamentos fitoterapia. O princípio ativo das plantas é fluido vital? Está relacionado com, com as plantas.
3: É, o, como a Marlene falou, existem diferenças entre os fluidos, né? Os animais, os vegetais, mas eles têm o mesmo, vamos dizer assim, o princípio é tipo que é a vibração, né? Esses corpos estão em vibração, tudo na água está vibrando, todos nós os corpos estão vibrando, certo? Então, é, pegando a primeira pergunta ali, lá na frente vai ter o um estudo no mundo dos espíritos só dos vegetais, só dos animais, reino vegetal e reino animal. Tá, então, a gente vai discutir tudo isso ainda lá na frente, certo? Agora, se nós pegarmos esses determinados princípios, essas energias que estão na natureza, né, se você pegar, por exemplo, o Bá, né, ele estava lá no médico, tinha problemas no estômago, ele começou com a mediunidade dele, sair no orvalho, e começou a pegar determinadas gotas que estavam nos vegetais, e a partir daí ele conseguiu ter cura. Mas se você pegar a estudar mesmo as instruções que ele dá, e me diz o seguinte, que o principal é manter a harmonia mental, não pode ter desequilíbrio emocional. Né? E aí, esses outros tratamentos, é claro que auxiliarão, né? mas o fundamental mesmo é esse, a minha, esse estágio vibratório. Então, o que que, como que funciona isso? Lembra que a frente dos vórtices energéticos, ele tem determinadas frequências, e depois, se a gente tiver algum problema, ele dá uma, uma viradinha. A ideia é com esses elementos é chegar na frequência para corrigir, mais ou menos isso, tá? Então, é que se você pegar a homeopatia, se você dividir por 10, dividir por, por 100, de 100 é mais ativo. Se dividir por 1.000 é mais ativo ainda. Estranho, porque para nós não seria. É porque ele está trabalhando com a energia vibracional daquele elemento.
1: E não é à toa que a homeopatia dá esse processo o nome de dinamização. Dinamização, Dinamização, Exatamente. Fazendo referência a essa questão do dínamo, né? Da produção energética. Olha, seguindo aqui, fazendo gancho com o que o Gleitson acabou de colocar, eu vou também aproveitar uma pergunta aqui do nosso chat. A Dani Monteiro, Marlene, logo na sequência, depois a gente continua aqui na nossa programação. A Dani Monteiro pergunta, quais são os comportamentos ou condutas que fazem aumentar ou diminuir o nosso fluido vital?
2: Muito boa pergunta, né? Eu acho que isso faz parte de todo o equilíbrio que a gente tem que ter e pensar quando a gente está encarnado, né? porque a gente está falando do fluido vital, mas a gente vai olhando para a matéria como um todo, né? Como a gente viu, tudo aquilo que a gente tem que fazer pensando no bom desenvolvimento dessa ferramenta que a gente tem, que é o corpo, a gente pode expandir isso para o fluido vital também, né? Então, a gente pode pensar na questão da alimentação, de exercício físico e tudo que a gente faz para o corpo, no fluido vital, a gente também tem alguns elementos que a gente pode direcionar e que tem a ver com o pensamento, com a vibração, tudo isso que o Cleiton está falando, né? com a forma como a gente lida com tudo isso, né, e de novo, a gente não pode separar o espírito, agora mais do que nunca, né? dessas questões na matéria, porque, na verdade, quem comanda toda essa máquina é o espírito, né, é ele que vai definir, dizer como ele pode fazer. Então, acho que a gente pode pensar no sentido de preservar essas forças, né, no sentido de é, não abusar né, de nada daquilo que a gente tem disponível aí no nosso, nosso organismo. Então, pode preservar e pode trabalhar no sentido de melhorar para que a gente possa efetivamente usar aí o nosso corpo como ferramenta. Mas aí eu deixo aberto, aí eu tenho a impressão que talvez vocês possam contribuir também com algo mais, aí porque essa pergunta, sinceramente, eu nunca tinha pensado nisso. <risos> Acho que vocês
3: podem nos ajudar.
0: Cleiton quer comentar alguma coisa?
3: É, eu vou fazer um comentário, quando a gente falar a respeito da reposição ou não desses fluidos, ah, eu Então acho que tá. vou, vamos responder isso, né, Carlos?
0: É, pode ser aqui, então, olha, a, a seguinte é, pergunta sim. é, a quantidade de fluido vital pode se esgotar?
3: Então, a quantidade, a resposta, você está no um comentário, né, da a quantidade de fluido vital se esgota. Pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contém.
0: E agora a seguinte pergunta vai ah. vai vai alcançar vários questionários que o pessoal Isso. está fazendo no chat. Isso. Como pode ser reposto o fluido vital dos seres orgânicos então?
3: É... Pela alimentação? Quando nós estamos nos alimentando, nós também estamos pegando parte né, desse princípio vital. Pela respiração, André Luiz fala da importância da respiração, né, ele chega a a falar quase que 70%, é muito importante esse fluido que nós estamos pegando na na respiração. Inclusive, os os hindus falam muito desse plano, né, dessa parte da respiração, super importante. Também nós podemos trocar, quando nós estamos próximos, Quem tem menos acaba doendo para quem tem mais naquele momento. né? Pode ter isso. A gente vai comentar ainda a respeito disso ali na frente. E também o Torres Pastorinos, por exemplo, diz que pelo centro de força esplêmico, a gente consegue também buscar esse fluido, né? parte desse fluido vital para nós. Então, são aqueles, vamos dizer assim, de manutenção. Por isso que eu tenho aquele exemplo da pia. né? Lembra dos vórtices? Se eu não colocar água... Pode der se a secada. Então, tem que ficar pingando ali. Vamos imaginar que eu tenho que manter um certo fluxo. Então, existe o fluido vital que vem, né, que a, a, a Marlene falou, como se fosse um combustível, que eu coloco ali, tem uma certa altura, e eu vou repondo essas atividades. Porque não poder chegar no esgotamento. Por né? quê? Porque pode gerar doença, pode gerar até morte quando esgotar tudo. Tá? Então, seria por essas maneiras que a gente pode aumentar essa quantidade de fluido vital.
1: Marlene, vamos, vamos aqui na próxima questão. É, Kardec afirma que o fluido vital se transmite também, né? De um indivíduo para outro. Como é que isso ocorre?
2: Aí, no, no comentário é, referente a isso, ele vai deixar é, destacar bem que aquele que tiver, né, em maior porção, pode dá-lo a um que o tem menos em certos casos, até prolongar a vida daquele prestes a extinguir-se. Então, acho que a gente pode pensar que o, que o mais comum que a gente já né, conhece, já ouviu, é a transmissão de passos, né? Que pode ser a doação do fluido vital aí do próprio encarnado, pode-se realizar na maneira né, da, do próprio encarnado fazer essa transmissão, esse fluido magnético. Pode ocorrer também pela transmissão aí do fluido do espírito, que pode manipular e fazer essa essa doação essa, atribuir, né, esse fluido, ou pode ser misto também, uma combinação de fluidos aí do encarnado e do espírito. Mas é importante a gente destacar isso que o Cleiton até já falou aqui também, que é a questão do, do papel da vontade da qualidade desses fluidos, né, isso é essencial. Então, é, se você é, abusa de, a, a, disso, né, do, desses, da, da sua vida, o que você faz com a tua vida, e os seus pensamentos tudo, você tá de uma certa maneira, afetando isso também os fluidos, e aí não é, não é interessante você fazer isso, então, é doar esses fluidos se você não tá bem, né, então a gente tem que cuidar disso. Outra coisa é que é, a gente não precisa ser médium para fazer isso, Eu acho que é uma questão bem interessante que a gente vai aprendendo, porque todo mundo tem, todo mundo tá sujeito à matéria, todos temos, é como mediunidade, né, todo mundo tem, em alguns é mais ostensivo, em outros menos, né, Então, dessa maneira, a gente tem isso também, e e mostra como é que é importante se viver junto e como a gente pode, muito mais do que a gente imagina, ajudar o outro que está do nosso lado. Às vezes a gente faz isso sem se dar conta, uma pessoa está sentindo né, problemas e vem falar com você, ah, eu não estou me sentindo bem, às vezes aquele contato, você está junto com ela, aquele pensamento, aquilo que você está, está ajudando a fazer essa emissão aí, desses fluidos para ela também, né? E aí a gente pode lembrar também de todas as outras maneiras que existem, a gente pode lembrar, por exemplo, da água fluidificada, a água fluidificada tem a ver com manipulação de fluidos, sim, né? e que podem ajudar a pessoa que vai receber né, aquilo por meio da água fluidificada. Então a gente tem a a prece também, a gente tem muitos, muitos, muitos meios. né? O importante é a gente não achar que isso é isolado, separar de todo o resto, a gente tem que olhar a pessoa inteira, né, e a gente entende quando a gente olha pro espírito, olha pro corpo, pro matéria, por tudo isso que envolve, né, no processo aí da, da evolução, a gente vai entender que cada coisa tem a sua, o seu papel, e aí a gente entende que isso é muito, muito articulado, e a gente pode sim lançar a mão disso, né, Para receber e para doar esses fluidos.
0: Interessante o que a Marlene colocou. A Rosa Maria Benedetti, ela disse assim, então, podemos dizer que uma pessoa que sente falta de energia, apatia, desânimo, está com desgaste do fluido vital, pelo estilo de vida que escolhe? A Marlene comentou logo no início, né? que o abuso, a pessoa que, por exemplo, fica pelas madrugadas, não não dorme o suficiente para repor, não é, Marlene? Então, pode haver um desgaste, não é, Cleiton? Também da, da... da energia, não é? Pelo abuso, pelo não cuidado, pela alimentação inadequada, não é não feita isso. com regularidade. Tudo isso aí, pode com... levar. Não é?
2: Com certeza. E aí não é só, né? Porque a gente não está sozinho, de novo, tem outros fatores, né? Às vezes esse abuso, essa disposição também nos leva a atrair pensamentos, vibrações negativas que estão ao nosso lado. Então não dá para a gente falar, não, isso aqui é só o problema do princípio vital, não é. É tudo né, que nos constitui, é a forma como a gente pensa, como a gente lida, né, as expectativas que a gente tem. Então, a gente sempre bate nessa tecla aí. Todo o pensamento né, que a gente emite, como é importante a gente manter uma vibração elevada para que a gente consiga trabalhar tanto com o nosso organismo, tudo que diz respeito ao corpo, mas também com o espiritual que está à nossa volta. Isso é um pacote completo. Então, bobagem a gente, pensar não é só é achar né, a causa única tá aqui, não está. É um, é um montante. Mas você tem razão. Se você está indisposta, por exemplo, vamos cuidar para melhorar, vamos nos alimentar melhor, vamos fazer um exercício, vamos falar, vamos né, animar, vamos bola para frente, porque isso vai nos ajudando a sair desse estado de apatia.
0: É, o movimento também ajuda a repor. Né? Sabe, Cris, o que me fez lembrar, o que a Marlene estava comentando, de um, de um caso acontecido com o Chico, disse que ele ia caminhando pela rua encontrou com uma senhora, né, e e a senhora olhou assim para ele e disse assim, ai, Chico, mas você é tão bom! E ele viu a energia (risos) saindo dela, as palavras, a emissão que ela fez, envolvendo ele num fluido maravilhoso. Aí ele pensou, meu Deus, se ela tivesse tivesse dito que eu sou tão ruim, como é que seria? Então, a gente precisa né, cuidar daquilo que a gente pensa, que a gente fala, que a gente sente dos outros, porque você emite energia para as outras pessoas. E nós somos responsáveis por isso, né? Então, até aí também há uma alimentação recíproca das vibrações que a gente troca. Muito bom, Marlene. Isso aí. É, Cris. Muito
1: bom. Olha, vivemos... Estou me lembrando aqui de André Luiz, né? Vivemos imersos em um universo é, é. de vibrações. E nesse processo que Marlene acaba de falar, e usando também o seu exemplo, Carlos... É, também acontece a vida desre, desregrada, o vício, né, o alcoolismo, tudo isso provoca também a, a sangria, né, os parasitas espirituais que sugam da gente a nossa energia vital também. Não só o desgaste dos neurônios, né, no caso aí do álcool, como também essa parasitose espiritual. Então está tudo integrado, né está tudo... Por isso que Joana de Angeles usa a expressão homem integral, porque está integralizado ali, está tudo junto, né? Mas sigamos, meus amigos. A próxima questão é que é, é para o Cleiton, né? Isso. Carlos, você quer formular a questão para ele? Não,
0: pode, pode fazer para o Então,
1: a vida Cleiton, prestes a extinguir-se pode ser prolongada pela recepção de uma dose extra de fluido vital?
3: Muito boa essa pergunta, né? Mas antes, se você me permite, eu queria falar um pouquinho também dessa troca, né? Que lá atrás eu falei, uma delas é a troca, conforme eu estou no meio, né? E lá na Gênesis, Kardec, ao analisar a cura da mulher hemorrágica, né? nos traz um exemplo muito claro disso, e ele faz como como que isso ocorre. Porque, para quem não lembra da passagem, Jesus ia andando, né? E a mulher toca nas vestes dele, e ele sente uma virtude sair de mim. E naquele momento, ela que sofria né, dessa hemorragia há 12 anos, né, quer dizer, um ciclo enorme, ela se cura instantaneamente. E aí Kardec vai explicar isso. né, Toda essa troca fluídica pode acontecer de duas formas. Ou como uma bomba calcante, quer dizer, eu estou emitindo com muita intensidade. Ou ela pode servir também como uma bomba aspirante, conforme o desejo, né, conforme a minha vontade, eu consigo aspirar. E da qualidade dos fluidos É um terceiro elemento. Então, a qualidade dos fluidos de Jesus, claro, provoca curas o quê? Instantâneas. Talvez a qualidade dos nossos fluidos a coisa vai lentamente. Mas a qualidade também está principal nesse processo. Eu fico imaginando também, naqueles, naquelas casas de orações, aqueles templos que a pessoa fica gritando, orando, e orando, aquele monte de gente gritando, orando, quanta coisa deve acontecer ali. Né? Quanto ajuste, quanto equilíbrio Jesus já disse São de Um ou mais, de dois ou mais tiveram meu nome, eu meu nome Lá estarei Então esses processos acontecem né? Nesses, Durante essa exposição Muito grande E às vezes a gente acha que não, acontece só em casa espírito né? Então é um grande equívoco Porque isso é uma lei natural Isso é uma lei universal né? Uma lei cósmica tá? Então agora voltando para falar A, a pergunta né, da Cris a vida prestes a extinguir-se, pode ser prolongada pela recepção de dose extra do fluido vital, tal da moratória, né? Os autores espirituais, Manuel Flamengo de Miranda e André Luiz, contam casos dessa possibilidade. E um deles, Manuel Flamengo de Miranda, no livro Painéis da Obsessão, fala de Argos. Argos é aquele que estava com tuberculose né? por causa de um processo... No passado, uma mancha né, no seu pulmão, porque ele teria lesado o pulmão do outro. E ele pediu mais tempo. Estava programado para ele ser retirado naquela noite que ele ia fazer uma cirurgia, inclusive. E aí, através de pedidos, houve uma, né, uma conversa e acabaram cedendo para ele algum tempo para ele terminar um trabalho. E aí, quem tem esse livro, quiser ler, a gente vai ver que não é uma coisa tão simples assim. Eles retiram ele, levam para um outro centro, como se fosse um hospital, cheio de máquinas, né, com várias pessoas envolvidas, para poder dar um pouco mais desse acréscimo de fluido vital. Aí o que é a maioria falou é essa gasolina extra, um pouquinho mais. Né? Então, vejam bem, nós temos um que está, vamos dizer assim, é a altura, não é a altura da, da rodinha? É aquela altura, ele está programado já, que eu recebo um o meu nascimento no meu plano de gileta Mas esse, eu ainda tenho que estar buscando esse fluido vital para essa atividade energética todinha do meu corpo. né? Corpo físico e, como não vamos estudar lá na frente, esse corpo né, espiritual. Então, existe essa reposição. Portanto, foram lá e injetaram. E é um processo, gente, eles falam que não é tão comum e exige grandes trabalhadores para fazer isso. E existe um outro caso também, que a gente vai relatar aqui, que André Luiz conta no livro Breves da Vida Eterna, é o caso da Albina. Isso aí, e é bem, é bem interessante esse caso da Albina, porque ela também está já com o corpo fraco, está né? prestes a desencarnar, e começam a ter preces da Terra, pedindo intercessão. Né? E vão ver que é uma criança que está lá pedindo. Criança? Ele que tá, né? A gente está vendo a criança, mas não vê o tamanho espiritual dele. A gente não vê, a gente vê uma criança, mas não vê o um tamanho espiritual. E aí ele pede por quê? Porque a filha de Alpina, Lloyd, ela estava ela, ela com uma criança no ventre, estava prestes a dar luz, está próxima ali. E a morte da mãe poderia complicar. E essa menina tinha enormes compromissos né, com a humanidade. E por causa desses compromissos, para não ter né, problemas né, de Fazer todo o processo reencarnatório de novo, foi dada essa moratória. Mas o que que a gente tem que pensar? Não adianta ficar, não, moratória. Gente, o interesse é coletivo, na coletividade. né? É isso aí. A gente tem que. Tipo assim, tem vida de pessoas que é boa, mas só para elas. né? É É boa, mas para elas. Mas que bem que ela tem feito para a humanidade, que bem coletivo. E até no no livro Ação e Reação, eu achei fantástica. Tá? É, o, eles estão discutindo, falam assim, o que é o bem e o mal né? E Sâncio, Sâncio fala assim, ó, sem aqueles processos é, filosóficos É tá? um processo filosófico profundo, saber o bem e o mal Ele fala o seguinte O mal será sempre representado por aquela triste vocação do bem unicamente para nós Que definição fantástica O que é o mal? É o bem unicamente para nós. Estou criando o mal. Expressando-se no nosso egoísmo, na validade, na insensatez e no orgulho. Aí, perguntando, então, ministro, o que é o bem? Falar o bem, desse modo, a nossa decidida cooperação com a lei em favor de todos, ainda mesmo que isso nos custe renúncia mais completa. Que fantástico isso, né? Então, observe que... Existe essa possibilidade, pelo menos os autores espirituais em alguns casos, nos casos, eu trouxe dois aqui para a gente estudar, né? E que ocorre sim, mas não é um processo assim, não, é, eu vou dar um passe e ele vai ter essa moratória. É um processo um pouquinho mais complexo, como eu disse, eles levam em determinados locais, tá bom? É. Tem, que razões,
0: Tem que ver as razões, né? As, as razões. Aqui o Érico Oliveira fez uma pergunta que você acabou de responder também agora. E quanto à questão da moratória da vida física recebida por algumas pessoas em relação aos fluidos. Os fluidos são agregados nesse processo que não é simples, que o o Cleiton explicou, e também vai depender muito. Não vai ser feito pelo meu egoísmo. Agora eu quero viver mais cinco anos. Ah, o meu mentor, eu vou pedir, ele vai dar mais cinco anos de fluido para mim. Não vai ser desse jeito, de jeito nenhum vai ser naquelas situações descritas pelo Cleiton para o benefício da humanidade, não é? Então, é, aqui houve uma pergunta que já está respondida também da Fernanda Lopes. O que acontece com o fluido vital das pessoas vítimas de acidente? não é? Aí a gente já comentou, do suicida é parecido. Vai depender da circunstância, a pessoa, depende da pessoa, da vida dela, do comportamento, dos créditos. Normalmente, quando acontece um acidente desses... A assistência espiritual, se há desencarnação, os fluidos são dispersados na natureza, como numa desencarnação normal. Mas se a pessoa ela é vítima de um acidente provocado por ela, por incúrio, por descuido, até tirou a vida de outros por causa do descuido dela, é uma pessoa que não tem créditos, então ela ficará entregue à própria situação até aprender não é, as consequências de ser inconsequente então poderá não haver dispersão, ela sofrer as repercussões do fluido, e inclusive ser abusada pelos espíritos é, que vivem desses fluidos, porque são desequilibrados, ainda não se encaminharam para a realidade espiritual. não é? Cris, como nós terminamos as perguntas, vamos um pouquinho aqui ainda nessas que o pessoal fez, não é? Agora aí para a Marlene, o Cleiton. É,
1: é, tem uma pergunta bem interessante aqui, só para a gente reafirmar alguns conceitos para a Marlene, Marlene, a Sueli Camilo pergunta o seguinte, tem a ver com o fluido vital a pessoa passar mal com a aproximação de outra pessoa? Vamos fazer a distinção aí de irradiação mental e fluido, só para ficar bem claro isso.
2: É importante, senão tudo agora vai ser em função né, do do fluido vital. Eu acho que a gente precisa lembrar que o, o nosso pensamento da mesma forma como o som passeia né, pelo ar, o nosso pensamento ele passeia pelo fluido vital, né, pelo, desculpa, pelo fluido cósmico, ele vai caminhando, aí, é esses os caminhos que ele vai percorrendo. E isso vai atingindo todos que estão à nossa volta também. Então, é, a gente não está sozinho no mundo, né? e aquilo que eu estou pensando, eu estou emitindo, eu tô, isso está tá presente, né, porque ele vai atuando e vai se manifestando por meio do fluido cósmico universal. Aí. Então, A gente precisa estar cuidando disso. Eu posso perceber essas emissões das pessoas à minha volta? Posso. A gente pode ser sensível, estar aberto aí. Principalmente se a gente está na mesma faixa vibracional dessas outras pessoas. né? Aí a gente pode sentir esse parque. Então, a gente tem que estar sempre sujeito? A gente é vítima disso? Não, porque a gente também pode controlar. né? E manter os nossos pensamentos, manter as nossas vibrações de tal maneira que a gente não se afete negativamente. Então, você pode estar sensível e perceber esse tipo de emissão de vibração das pessoas à sua volta, ou até de espíritos desencarnados que estão à nossa volta, a gente pode perceber, mas a gente não precisa ficar vítima à mercê desses pensamentos. A gente tem como se libertar, procurando melhorar o nosso pensamento, a nossa faixa vibracional, elevando o nosso pensamento. aí a gente não vai se afetar por esses pensamentos aí, por essas emissões que as pessoas à nossa volta vai emitindo,
0: viu? Olha, Elis, Patrícia, é, eu vou deixar um desafio para Elis. Ela diz assim, vou aprender melhor sobre o fluido vital. Tudo que tem vida tem fluidos, mas a planta não tem alma ou tem, já foi tratado em um programa anterior. Então, nós é, sugerimos, se a Elis não teve oportunidade de ver ou se viu, esqueceu, dá uma olhadinha nos... Nos nossos estudos anteriores, não é, sobre o assunto que a gente já tratou, não é, do princípio é, vital, do princípio espiritual. Então, é, a gente coloca rapidamente, a planta não tem alma se a gente né, entende a alma da nossa condição. Tem um princípio espiritual em desenvolvimento ali, não é, conforme foi explicado. Mas isso não é suficiente, tá bem? É bom é, dar uma olhadinha lá, tá bem, Elis? Nos, e nos
2: também mais para frente vai voltar também né Carlos esse ainda assunto, vai né? voltar
0: o assunto é verdade Marlene bem lembrado
2: e a aqui mesma outra... ah Oi? Eu Carlos só te interrompendo só para a gente dar um retorno
1: à Larissa também de Barros Teixeira, tá, tá, tá. para nesse mesmo processo ela recuperar os nossos encontros anteriores porque ela pergunta o seguinte o fluido vital é adquirido por mim mesmo no mundo espiritual ou ou eu recebo de Deus Então, vale a pena, viu, Larissa, revisitar o programa, se eu não me engano, o penúltimo programa, quando tratamos da trindade universal, Deus, Espírito e Matéria. né? E e aí nós desdobramos essa questão do fluido cósmico universal nesse mesmo programa. né? Tudo emana de Deus, inclusive o fluido cósmico universal, porque Deus é o princípio de tudo, né? causa primária de todas as coisas. E o fluido vital... Ele, muito rapidamente, te resumindo também, o fluido vital, ele é adquirido, evidentemente, pelo espírito encarnado, mas é, não apenas no estado espiritual, mas no estado é, sedimentado na matéria também. Né? Mas, Carlos, seguindo contigo.
0: Sim, aqui o, o André Henrique fez uma pergunta, Cleidson, que é o seguinte: eu vou agregar alguma coisinha. ali disse assim: podemos doar fluidos através da prece? E eu vou agregar. E também através do abraço?
3: É, tem um... um, Toda vez que, como a Marlene falou, né, quando nós estamos fazendo uma prece, nós estamos irradiando né, ondas, certo? E, através disso, nós conseguimos emitir, né, vamos pensar assim, pensamentos positivos, Mas também, às vezes, nós emitimos esses pensamentos, essas energias negativas. Qual a diferença? Se eu estou, aí tem aqui nem rádio, se eu estou em sintonia, se eu estou em sintonia com aquilo, eu acabo aceitando. O problema não está em pessoa que mandou. O problema está em eu estar em sintonia com aquilo. Se eu não estiver em sintonia, dizem que retorna para quem é o dono porque é o material dele. Então, tem uma... uma, Eu vou só ler para quem falou, um trecho de livração e reação. A prece de Alzira lograra êxito na magnetização que Druso tentava e não conseguia alcançar. Olha só, esse Druso fazia magnetizações fantásticas e ele tentava, tentava, tentava e não conseguia. A prece de Alzira logrou êxitos que essa magnetização toda não conseguia. Por quê? Depois eu vai explicar. Porque estava dotada de mais puro sentimento. E o um sentimento daquele que, por eu ter passado por uma situação, aí eu volto né? que o Carlos falou, quando você dá um abraço na pessoa. Você passou por uma situação, a pessoa está passando, está ali por baixo. Aí você dá um abraço nela, né, fala, meu irmão. Aí vem a misericórdia, né? Meu irmão, eu sei o que você está passando. Tá? Deus vai te dar força. Deus vai te amparar, acredite nisso. A gente passa uma energia muito maior, uma vitalidade muito maior, do que qualquer uma dessas que a gente está citando aí, porque o sentimento é o o motriz de tudo.
1: Muito bom. Olha, tem uma pergunta interessante aqui, Edivaldo Costa, eu acho que a gente está com um tempinho ainda para respondê-la. Existe aumento do fluido vital no momento da melhora da morte? Barlene, Cleiton, como é que funciona isso?
0: Eu acho que ele se refere àquele momentinho que a pessoa isso. dá aquela
3: melhorada e depois... Isso. Uhum. Na realidade, se for isso, ô, 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 Carlos, na realidade, o que, que acontece? Quando a pessoa está né, passando por esse processo da, da pré, pré-morte, vamos dizer assim, a família fica muito enraizada. Fica presa, jogando energias. Tem um livro chamado Voltei, que ele mostra exatamente esse processo. Criou como se fosse inteira sobre aquela pessoa. E ela fica, né? é do ser humano, né? é o pai, é a irmã, é o filho, e ela fica ali segurando, tentando segurar. E aí prejudica essa pessoa. Tá? Aí o que, que eles fazem? Dá aquele melhoradinho que a pessoa fala, ah, agora acho que sai. Aí relaxa todo mundo. No que relaxa. A equipe vem e processa né? a morte do corpo físico, consequentemente, mais tarde, a desencarnação. Né? Porque é muita energia densa naquele local, muita energia. E às vezes eles não conseguem, né? o corpo fica ali padecendo, mas você abre aquele processo, é uma rede mesmo vibratória.
2: E aí Sim, é legal para a gente perceber que, como é que a gente não está sozinho, né? E como a espiritualidade está o tempo todo cuidando. Então, e aí usa esses mecanismos todos que a gente está falando e discutindo aqui, mas como é um trabalho muito é, articulado né? com a espiritualidade, né?
0: Para ajudar mesmo. E aqui tem uma pergunta que já foi respondida, não é? E a gente pode encaminhar para o fechamento, né, Cris? É da, da Jane Coelho ela pergunta também se, no caso que uma pessoa está internada, se a gente pode mandar fluidos através da oração. O Cleidson já explicou, Sim. não é, também? então
3: Só é... para mostrar uma evidência, tá nesses é, trabalhos desse curador, deixaram máquinas, equipamentos para sondar a taxa de crescimento de uma pequena semente. E durante um determinado horário, esse magnetizador ficou só imaginando né, e irradiando para aquela plantinha. O aumento foi superior a 200, não lembro bem, 200 a 300% durante aquele período. Eles estavam, acho que, é a 700, 800 quilômetros de distância. Quer dizer, é, e aí, é quando a gente fala, estou rezando, estou trabalhando todos esses fluidos, estou enviando. Tá? Tudo isso a distância e não tem fora. distância, né? Não, e não, não tem. tem distância. Não, não tem distância.
0: Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga o arroba Feb TV Brasil no YouTube, Instagram e Facebook e o arroba Feb no Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação.
2: Até o próximo estudo!